0: Quatorzième partie de nom de pays le pays Tom deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust Tom deuxième nom de pays le pays quatorzième partie. Madame de Villeparisis faisait atelier de bonheur. Pour que nous eussions le temps d'aller soit jusqu'à Saint-Mars le Vêtu, soit jusqu'au Rocher de Quetholme ou à quelque autre but d'excursion qui pour une voiture assez lente était fort lointain et demandait toute la journée. Dans ma joie de la longue promenade que nous allions entreprendre, je fredonnais quelque récemment écouté, et je faisais les cent pas en attendant que Madame de Villeparisis fût prête. Si c'était dimanche, sa voiture n'était pas seule devant l'hôtel. Plusieurs fiacres loués attendaient non seulement les personnes qui étaient invitées au château de Féterne, chez Madame de Cambremer mais celles qui, plutôt que de rester là, comme des enfants punis, déclaraient que le dimanche était un jour assommant à Balbec, et partaient dès après déjeuner, se cacher dans une plage voisine ou visiter quelques sites. Et même, souvent, quand on demandait à madame Blondet si elle avait été chez les Cambremer, elle répondait péremptoirement. Non, nous étions aux Cascades du Bec, comme si c'était là la seule raison pour laquelle elle n'avait pas passé la journée à Féterne, et le bâtonnier disait charitablement. « Je vous envie, j'aurais bien changé avec vous. C'est autrement intéressant. » À côté des voitures, devant le porche où j'attendais, était planté comme un arbrisseau d'une espèce rare un jeune chasseur qui ne frappait pas moins les yeux par l'harmonie singulière de ses cheveux colorés que par son épiderme de plante. À l'intérieur, dans le hall qui correspondait au narthex ou église des catéchumènes, des églises romanes, et où les personnes qui n'habitaient pas l'hôtel avaient le droit de passer, les camarades du groom extérieur ne travaillaient pas beaucoup plus que lui, mais exécutaient du moins quelques mouvements. Il est probable que le matin ils aidaient au nettoyage, mais l'après-midi ils restaient là seulement comme des choristes qui, même quand ils ne servent à rien, demeurent en scène pour ajouter à la figuration. Le directeur général, celui qui me faisait si peur, augmenter considérablement leur nombre l'année suivante, car ils voyaient grand. Et sa décision affligeait beaucoup le directeur de l'hôtel, lequel trouvait que tous ses enfants n'étaient que des faiseurs d'embarras, entendant par là qu'ils embarrassaient le passage et ne servaient à rien. Du moins, entre le déjeuner et le dîner, entre les sorties et les rentrées des clients, remplissait-il le vide de l'action, comme ces élèves de Madame de Maintenon qui, sous le costume de jeunes israélites, font intermède chaque fois qu'Esther ou Jaude s'en vont. Mais le chasseur du dehors, aux nuances précieuses, à la taille élancée et frêle, non loin duquel j'attendais que la marquise descendît, gardait une immobilité à laquelle s'ajoutait de la mélancolie, car ses frères aînés avaient quitté l'hôtel pour des destinées plus brillantes et ils se sentaient isolés sur cette terre étrangère. Enfin, Madame de Villeparisis arrivait. S'occuper de sa voiture et l'y faire monter peut-être dû faire partie des fonctions du chasseur. Mais il savait qu'une personne qui amène ses gens avec soi se fait servir par eux et d'habitude donne peu de pourboire dans un hôtel, que les nobles de l'ancien faubourg Saint Germain agissent de même. Madame de Villeparisis appartenait à la fois à ces deux catégories. Le chasseur arborescent en concluait qu'il n'avait rien à attendre de la marquise en laissant le maître d'hôtel et la femme de chambre de celle ci l'installer avec ses affaires, il rêvait tristement au sort envié de ses frères et conservait son immobilité végétale. Nous partions, quelque temps après avoir contourné la station du chemin de fer, nous entrions dans une route campagnarde qui me devient bientôt aussi familière que celle de Combray, depuis le coude où elle s'amorçait entre des clos charmants jusqu'au tournant où nous la quittions et qui avait de chaque côté des terres labourées. Au milieu d'elle, on voyait ça et là un pommier privé, il est vrai, de ses fleurs, et ne portant plus qu'un bouquet de pistils, mais qui suffisait à m'enchanter parce que je reconnaissais ses feuilles inimitables, dont la large étendue, comme le tapis d'estrade d'une fête nuptiale, maintenant terminée, avait été tout récemment foulée par la traîne de satin blanc, des fleurs rougissantes. Combien de fois à Paris, dans le mois de mai de l'année suivante, il m'arriva d'acheter une branche de pommier chez le fleuriste et de passer ensuite la nuit devant ces fleurs où s'épanouissait la même essence crémeuse qui poudrait encore de son écume les bourgeons des feuilles et entre les blanches corolles desquelles il semblait que ce fût le marchand qui par générosité envers moi, par goût inventif aussi et contraste ingénieux, eût ajouté de chaque côté, en surplus, un saillant bouton rose. Je les regardais, je les faisais poser sous ma lampe, si longtemps que j'étais souvent encore là quand l'aurore leur apportait la même rougeur qu'elle devait faire en même temps à Balbec, Et je cherchais à les reporter sur cette route par l'imagination, à les multiplier, à les étendre dans le cadre préparé, sur la toile toute prête de ces clos dont je savais le dessin par cœur et que j'aurais tant voulu qu'un jour je devais revoir, au moment où, avec la verve ravissante du génie, le printemps couvre leur canevas de ses couleurs. Avant de monter en voiture, j'avais composé le tableau de mer que j'allais chercher, que j'espérais voir avec le soleil rayonnant, et qu'à Balbec je n'apercevais que trop morcelé entre tant d'enclaves vulgaires et que mon rêve n'admettait pas, de baigneurs, de cabines, de yachts de plaisance. Mais quand la voiture de Madame de Villeparisis étant parvenue en haut d'une côte, J'apercevais la mer entre les feuillages des arbres, alors sans doute de si loin disparaissaient ces détails contemporains qui l'avaient mise comme « en dehors de la nature et de l'histoire ». Et je pouvais, en regardant les flots, m'efforcer de penser que c'étaient les mêmes que le comte de l'île nous peint dans l'Orestie, quand, tel qu'un vol d'oiseaux carnassier dans l'aurore, les guerriers chevelus de l'héroïque Hellas, de cent mille avirons battaient le flot sonore. Mais en revanche, je n'étais plus assez près de la mer, qui ne me semblait pas vivante, mais figée. Je ne sentais plus de puissance sous ses couleurs étendues comme celle d'une peinture entre les feuilles, où elle apparaissait aussi inconsistante que le ciel, et seulement plus foncée que lui. Madame de Villeparisis, voyant que j'aimais les églises, me promettait que nous irions voir une fois l'une, une fois l'autre, et surtout celle de Carqueville, toutes cachées sous son vieux lierre dit-elle avec un mouvement de la main qui semblait envelopper avec goût la façade absente dans un feuillage invisible et délicat madame de villeparisis avait souvent avec ce petit geste descriptif un mot juste pour définir le charme et la particularité d'un monument évitant toujours les termes techniques mais ne pouvant dissimuler qu'elle savait très bien les choses dont elle parlait elle semblait chercher à s'en excuser sur ce qu'un des châteaux de son père, et où elle avait été élevée, étant situé dans une région où il y avait des églises du même style qu'autour de Balbec, il eût été honteux qu'elle n'eût pas pris le goût de l'architecture, ce château étant d'ailleurs le plus bel exemplaire de celle de la Renaissance. Mais comme il était aussi un vrai musée, comme d'autre part Chopin et Liszt y avaient joué, Lamartine récitait des vers, tous les artistes connus de tout un siècle écrit des pensées, des mélodies, fait des croquis sur l'album familial, Madame de Villeparisis ne donnait, par grâce, bonne éducation, modestie réelle ou manque d'esprit philosophique, que cette origine purement matérielle à sa connaissance de tous les arts et finissait par avoir l'air de considérer la peinture, la musique, la littérature et la philosophie comme l'apanage d'une jeune fille élevée de la façon la plus aristocratique dans un monument classé et illustre. « On aurait dit qu'il n'y avait pas pour elle d'autres tableaux que ceux dont on a hérité. Elle fut contente que ma grand-mère aimât un collier qu'elle portait et qui dépassait de sa robe. Il était dans le portrait d'une bisaïeule à elle, par et qui n'était jamais sorti de la famille. Comme cela, on était sûr que c'était un vrai. Elle ne voulait pas entendre parler des tableaux achetés on ne sait comment par un Crésus. Elle était d'avance persuadée qu'ils étaient faux et n'avait aucun désir de les voir. » Nous savions qu'elle-même faisait des aquarelles de fleurs, et ma grand-mère, qui les avait entendues vanter, lui en parla. Madame de Villeparisis changea de conversation par modestie, mais sans montrer plus d'étonnement ni de plaisir qu'une artiste suffisamment connue, à qui les compliments n'apprennent rien. Elle se contenta de dire que c'était un passe-temps charmant, parce que si les fleurs nées du pinceau n'étaient pas fameuses, du moins les peindre vous faisait vivre dans la société des fleurs naturelles de la beauté desquelles, surtout quand on était obligé de les regarder de plus près pour les imiter, on ne se lassait pas. Mais à Balbec, madame de Villeparisis s'y donnait congé pour laisser reposer ses yeux. Nous fûmes étonnés, ma grand'mère et moi, de voir combien elle était plus libérale que même la plus grande partie de la bourgeoisie. Elle s'étonnait qu'on fût scandalisé des expulsions des jésuites, disant que cela s'était toujours fait, même sous la monarchie, même en Espagne elle défendait la république à laquelle elle ne reprochait son anticléricalisme que dans cette mesure je trouverais tout aussi mauvais qu'on m'empêcha d'aller à la messe si j'en ai envie que d'être forcé d'y aller si je ne le veux pas lançant même certains mots comme oh la noblesse aujourd'hui qu'est-ce que c'est pour moi un homme qui ne travaille pas ce n'est rien peut-être seulement parce qu'elle sentait ce qu'il prenait de piquant de savoureux de mémorable dans sa bouche en entendant souvent exprimer avec franchise des opinions avancées, pas jusqu'au socialisme cependant qui était la bête noire de Madame de Villeparisis, précisément par une de ces personnes en considération de l'esprit desquelles notre scrupuleuse et timide impartialité se refuse à condamner les idées des conservateurs, nous n'étions pas loin, ma grand-mère et moi, de croire qu'en notre agréable compagne se trouvait la mesure et le modèle de la vérité en toute chose. Nous la croyions sur parole, tandis qu'elle jugeait Titiens la colonnade de son château, l'esprit de conversation de Louis-Philippe. Mais, comme ces érudits qui émerveillent quand on les met sur la peinture égyptienne et les inscriptions étrusques et qui parlent d'une façon si banale des œuvres modernes, que nous nous demandons si nous n'avons pas surfait l'intérêt des sciences où ils sont versés, puisque n'y apparaît pas cette même médiocrité qu'ils ont pourtant dû y apporter aussi bien que dans leurs niaises études sur Baudelaire, Madame de Villeparisis, interrogée par moi sur Chateaubriand, sur Balzac, sur Victor Hugo, tous reçus jadis par ses parents et entrevus par elle même, riaient de mon admiration, racontait sur eux des traits piquants comme elle venait de faire sur des grands seigneurs ou des hommes politiques, et jugeaient sévèrement ces écrivains, précisément parce qu'ils avaient manqué de cette modestie, de cet effacement de soi, de cet art sobre qui se contente d'un seul trait juste et n'appuie pas qui fit plus que tout le ridicule de la grandiloquence, de cet à-propos, de ces qualités de modération, de jugement et de simplicité, auxquelles on lui avait appris qu'atteint la vraie valeur. On voyait qu'elle n'hésitait pas à leur préférer des hommes qui, peut-être en effet, avaient eu, à cause d'elle, l'avantage sur un Balzac, un Hugo, un Vigny, dans un salon, une académie, un conseil des ministres, Mollet, Fontanès, Vitrolles, Berceau, Pasquier, Lebrun, Salvandi ou Daru. C'est comme les romans de Stendhal, pour qui vous aviez l'air d'avoir de l'admiration. Vous l'auriez beaucoup étonné en lui parlant sur ce ton. Mon père, qui le voyait chez M. Mérimée, un homme de talent, moins celui-là, m'a souvent dit que Belle, c'était son nom, était d'une vulgarité affreuse, mais spirituelle dans un dîner et ne s'en faisant pas accroître pour ses livres. Du reste, vous avez pu voir vous-même par quel haussement d'épaule il a répondu aux éloges outrés de M. de Balzac. En cela, du moins, il était homme de bonne compagnie. Elle avait de tous ces grands hommes des autographes, et semblait, se prévalant des relations particulières que sa famille avait eues avec eux, penser que son jugement à leur égard était plus juste que celui de jeunes gens qui, comme moi, n'avaient pas pu les fréquenter. Je crois que je peux en parler, car il venait chez mon père et comme disait M. sainte-beuve qui avait bien de l'esprit il faut croire sur eux ceux qui les ont vus de près et ont pu juger plus exactement de ce qu'ils valaient parfois comme la voiture gravissait une route montante entre des terres labourées rendant les champs plus réels leur ajoutant une marque d'authenticité comme la précieuse fleurette dont certains maîtres anciens signaient leurs tableaux quelques bleuets hésitants pareils à ceux de Combray, suivaient notre voiture. Bientôt nos chevaux les distançaient, mais après quelques pas, nous en apercevions un autre qui, en nous attendant, avait piqué devant nous dans l'herbe son étoile bleue. Plusieurs s'enhardissaient jusqu'à venir se poser au bord de la route, et c'était toute une nébuleuse qui se formait, avec mes souvenirs lointains et les fleurs apprivoisées. Nous redescendions la côte. Alors nous croisions, la montant à pied, à bicyclette, en carriole ou en voiture, quelqu'une de ces créatures, fleurs de la belle journée, mais qui ne sont pas comme les fleurs des champs, car chacune recèle quelque chose qui n'est pas dans une autre, et qui empêchera que nous puissions contenter avec ses pareilles le désir qu'elle a fait naître en nous. Quelques filles de ferme poussant sa vache, ou à demi couchées sur une charrette, quelques filles de boutiquier en promenade, quelque élégante demoiselle assise sur le strapontin d'un landau en face de ses parents. « Certes, Bloch m'avait ouvert une ère nouvelle et avait changé pour moi la valeur de la vie, le jour où il m'avait appris que les rêves que j'avais promenés solitairement du côté de mes églises, quand je souhaitais que passât une paysanne, que je prendrais dans mes bras, n'étaient pas une chimère qui ne correspondait à rien d'extérieur à moi, mais que toutes les filles qu'on rencontrait, villageoises ou demoiselles, étaient toutes prêtes à en exaucer de pareilles. » Et du sais-je, maintenant que j'étais souffrant et ne sortais pas seul, ne jamais pouvoir faire l'amour avec elle, j'étais tout de même heureux comme un enfant né dans une prison ou dans un hôpital et qui, ayant cru longtemps que l'organisme humain ne peut digérer que du pain sec et des médicaments, a appris tout d'un coup que les pêches, les abricots, le raisin, ne sont pas une simple parure de la campagne, mais des aliments délicieux et assimilables. Même si son geôlier ou son garde malade ne lui permettent pas de cueillir ses beaux fruits, le monde, cependant, lui paraît meilleur et l'existence plus clémente. Car un désir nous semble plus beau, nous nous appuyons à lui avec plus de confiance quand nous savons qu'en dehors de nous, la réalité s'y conforme, même si pour nous il n'est pas réalisable. Et nous pensons avec plus de joie à une vie où, à condition que nous écartions, pour un instant de notre pensée le petit obstacle accidentel et particulier, qui nous empêche personnellement de le faire, nous pouvons nous imaginer l'assouvissant. Pour les belles filles qui passaient, du jour où j'avais su que leurs joues pouvaient être embrassées, j'étais devenu curieux de leur âme, et l'univers m'avait paru plus intéressant. La voiture de Madame de Villeparisis allait vite. À peine avais-je le temps de voir la fillette qui venait dans notre direction. Et pourtant, comme la beauté des êtres n'est pas comme celle des choses, et que nous sentons qu'elle est celle d'une créature unique, consciente et volontaire, dès que son individualité, âme vague, volonté inconnue de moi, se peignait en une petite image prodigieusement réduite, mais complète, au fond de son regard distrait, aussitôt, mystérieuse réplique des pollens tout préparés pour les pistils. Je sentais saillir en moi l'embryon aussi vague, aussi minuscule, du désir de ne pas laisser passer cette fille sans que sa pensée prît conscience de ma personne. Sans que j'empêchasse ses désirs d'aller à quelqu'un d'autre, sans que je vinsse me fixer dans sa rêverie et saisir son cœur. Cependant, notre voiture s'éloignait. La belle-fille était déjà derrière nous, et comme elle ne possédait de moi aucune des notions qui constituent une personne, ses yeux qui m'avaient à peine vu m'avaient déjà oublié. Était-ce parce que je ne l'avais qu'entreaperçue que je l'avais trouvée si belle Peut-être. D'abord, l'impossibilité de s'arrêter auprès d'une femme, le risque de ne pas la retrouver un autre jour, lui donne brusquement le même charme qu'à un pays la maladie, ou la pauvreté qui nous empêche de le visiter, ou qu'au jour si terne qui nous restait à vivre, le combat où nous succomberons sans doute de sorte que, s'il n'y avait pas l'habitude, la vie devrait paraître délicieuse à des êtres qui seraient à chaque heure menacés de mourir, c'est-à-dire à tous les hommes. Puis, si l'imagination est entraînée par le désir de ce que nous ne pouvons posséder, son essor n'est pas limité par une réalité complètement perçue dans ces rencontres où les charmes de la passante sont généralement en relation directe avec la rapidité du passage pour peu que la nuit tombe et que la voiture aille vite à la campagne dans une ville il n'y a pas un torse féminin mutilé comme un marbre antique par la vitesse qui nous entraîne et le crépuscule qui le noie qui nous tire sur notre cœur à chaque coin de route du fond de chaque boutique les flèches de la beauté de la beauté dont on serait parfois tenté de se demander si elle est en ce monde autre chose que la partie de complément. Qu'ajoute à une passante fragmentaire et fugitive, notre imagination surexcitée par le regret. Fin de la 14e partie. Nom de pays le pays Enregistré par Bernard.